0: 停下脚步，仰望星空。欢迎来到天文学新听，本节目由喜马拉雅独家播出。各位听友，大家好！在天河核心舱工作的中国航天员已经成功的完成了空间站出舱任务。空间站其实就是在宇宙空间中围绕着地球运行的。说到太空的环境，其实并不适合人类生存，所以在进入太空的时候，航天员都要配备着舱外宇航服才能进行舱外活动。那么这一期节目的主要内容就是说说宇航员太空行走和减压病。56年前，苏联宇航员阿列克谢·列昂诺夫完成了人类历史上第一次太空行走，而且他还两次荣获了苏联英雄的称号。列昂诺夫曾经担任过战斗机飞行员，经过选拔之后成为了宇航员。1965年的3月18日，他乘坐上升2号飞船进入太空，在飞行期间完成了航天史上第一次舱外任务，成为了太空行走第一人。那一次的舱外活动持续了24分钟，其中自由漂浮的时间为十二分九秒。虽然耗时不长，但是列昂诺夫的经历却是相当的丰富。在真空的环境下，他所穿的金鹰舱外宇航服膨胀得很厉害，整个的宇航服要比人大出很多，手指从手套里边滑出来，脚也伸不到靴子里边去，这就给返回座舱带来了很大的麻烦。当时的宇航服由脐带和飞船相连，但是列昂诺夫四肢活动很困难，无法拉着脐带返回座舱，只能通过降低气压、减少宇航服的体积来返回。按照规则，宇航员在自救之前。要向地面指挥中心请示，在指挥中心同意之前，要详细的研究宇航员各项生命指标，这就会延误很多的时间。于是，利昂诺夫果断的采取行动，使用调节器逐步减压。宇航服内的减压是相当危险的，他冒着生命的危险，可能会缺氧或者患上减压病。但是，这是他目前唯一的选择。如果不能及时回到气闸舱，那么他也会耗尽氧气。当他最终碰到气闸舱的时候，他的身体出现了减压病的第一个症状——针刺感，就是浑身就像针扎一样的感觉。列昂诺夫以当时唯一可能的方式进入了气闸舱，就是头先进，脚后进。虽然按照操作规程应该是先进脚后进头，这就带来了另一个问题，因为气闸舱的空间极其狭窄，只能刚刚容纳宇航服，根本没有空间让他转过身来关闭舱门。由于体力消耗非常大，精神又高度紧张，利昂诺夫的体温急剧的升高，差一点中暑。大量的汗水也挡住了视线。他再次降低了宇航服内的气压，减少了宇航服的体积，极力把自己的身体对折起来，最终将气闸舱的舱门关上，对气闸舱重新加压，并且回到了飞船的座舱之中。说到减压病，因为我们的身体液体里有很多的气体。主要是氮气和氧气集中在血液和皮肤的组织里，在地面上，人体内部的压强和大气压一致。在这种压强下，气体体积不大，溶解在身体的体液里。如果压强减少甚至消失，那么这些气体就会膨胀，形成危险的气泡。轻的会造成皮肤瘙痒、关节疼痛；严重一点，如果气泡随着血液进入大脑，就会导致脑血栓或者死亡。这就是减压病。在进入真空的太空时，如果不穿加压宇航服，宇航员将会在15秒内就失去意识，很快就会死亡。为了保障自己的生命安全，我们需要一定的压强才能够进入太空。不过，如果把宇航服气压设定为标准大气压，那么宇航服就会膨胀起来，硬度很大，穿着这样的宇航服，四肢运动起来非常的困难。宇航服也需要很多结构来增加强度，才能够承受反复的加压和减压的过程。那为了避免这些麻烦，综合考虑安全性和便捷性，一般宇航服内的压力都被设定为大气压的三分之一。在这种压强下，宇航服膨胀的没那么厉害，还比较柔软，宇航员手臂和四肢可以自由的运动。同时，身体里边的气体仍然是以微气泡的形式存在，不会膨胀起来造成危险。不过，这个压强有一点低，溶解在身体体液中的氮气已经快要膨胀，导致减压病了。为了降低风险，宇航员在太空行走之前总是尽可能的将氮气从身体中排出。在执行太空行走任务的当天，宇航员们要先呼吸纯氧，然后穿起宇航服进入气闸舱，将气闸舱的压强降到 0.8 倍的大气压。之后，按照规定做踢腿类的轻度运动。保持大约50分钟，所有这些措施都有利于降低减压病的风险。即便是这样，宇航员还要接受减压病的医疗培训，并在整个的太空行走过程中密切的监测自己的生理指标，随时保持警惕。一旦发现减压病症状或者即将患病的迹象，就要立刻采取行动。那么，如果宇航员确实患了减压病，我们就要根据患病的程度来进行针对性的治疗。病人首先被送回空间站，在不脱下宇航服的情况下，增加宇航服的压强，使其高于空间站的正常值，让身体体液内膨胀形成的气泡逐渐缩小，并再次溶解在体液里。最后，在外科医生的精心照顾下，慢慢的把压强降低到正常值。实际上，我们是把宇航服当成个人减压室来治疗减压病，这与地球上治疗减压病患者的方式很类似。那么问题来了，在太空中如果不穿宇航服，人体的血液会沸腾吗？这个答案严格来说是不会的。身体如果直接暴露在真空中，溶解在血液里的微型气泡确实会由于压力的剧烈降低而剧烈的膨胀，看上去像是在沸腾一样。但是人体血浆和细胞是不会沸腾的。不过暴露在真空中的宇航员很快就会由于各种原因而失去生命。不会有足够的时间来区分这种表面上的沸腾和真正沸腾的区别。今天的天文随心听就是这些，咱们下次再见。